1: Overreaction, Overreaction
0: De Primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NFL Con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero Y Antonio
2: Semperi Estamos produciendo Toño NFL Game Pass Presenta NFL Game Pass Bienvenidos a Overreaction de la semana 18. Mi nombre es Ulises Arada, estoy con el gran Jorge Tinajero y con White Antonio Brown de forma remota porque está el cobicho, está rudo muchachos. Manténganse separados, aguanten vara, cuídense, pero qué gran momento para salir. Y quiero empezar con el primer maldito Overreaction de esto. Es el mejor domingo de NFL que hemos visto en muchísimo tiempo. No es
3: una overreaction. Dicen que por acá, este, que, que hasta la salivita se aprecia. Que... <risa> caray, Alexis, caray.
2: Ok. Qué <risa> barbaridad. Dos deditos.
0: Qué horror, no muchachos. No, no conocen el temor de Dios. Tienen que encontrar ustedes a Jesús en sus vidas en algún momento, ¿eh? Porque... Definitivamente. O al menos al Brian.
3: Al menos al Brian.
0: Al eh, menos Brian. al Brian. Oye, el Brian, estamos, estamos de. Yo sí estoy un poco de luto, ¿eh?
2: Es que yo estoy feliz y enojado, cabrón. La verdad es que después de este domingo de NFL no le puedo pedir nada a la vida. Sería irónico, sería naco, sería mala leche, exigirle más de lo que nos ha dado. O sea. Dentro de todo el caos que se pudo detonar, necesitábamos un milagro de Jacksonville y a partir de ese milagro de Jacksonville, todo se fue en una pinche espiral descendente de donde estábamos rogando por un empate. ¿Cuántos de ustedes se imaginaron <risa> que al final del día íbamos a estar berreando por un empate y diciendo, bueno, de Estel es un animal siempre, pero pues bueno, eso es completamente diferente. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Qué onda? ¿Listo? Muy bien.
3: Todo bien. Eh, los extraño porque pues no es lo mismo, obviamente, eh, estar a la distancia, pero creo que es necesario y sobre todo por lo que se viene y las coberturas, así es que pues hay que tener cuidado, muchachos.
0: Ha hablado la voz de la razón.
3: exactamente Toñito. ¡Hola, Toñito! Digo, esto
0: de los efectos análogos, claramente, ustedes piensan que es un paro para mí, pero no, es muy complicado. Lo quiero hacer que, que suene como la realidad. No, la verdad es que sí fue un pinche finzazo de semana, güey. O sea, a ver, yo no estaba pidiendo un empate, pedía dos empates, güey. O sea, es no más, si riesca. me acuerdas mucho, el tres güey, porque el, el el San Francisco eh, Rams, o sea, ahí pedía yo un empate. Pedía empate en el en el Baltimore-Pittsburgh y pedía empate en el Raiders-Chargers. Eh, y güey, o sea, por un momento acaricié así como que, ¿qué tal que sucede? ¿Qué
3: tal que los dioses se acuerdan de nosotros? Oye, pero ya se iba a desatar una, este, una horda de, de teorías de conspiración. Si es que se llevaba a cabo este empate, ¿no? En la noche sobre todo. No, a ver, empezando por el pendejo David Faitelson, o sea, pues, sinceramente, <risa> o sea, digo,
0: con todo el respeto que merecen los pendejos, pero, pero David Faitelson sí está, está cabrón, o sea, cuando, cuando vi, cuando empecé a ver que estaba tuiteando ese güey, yo decía, güey, ¿dónde está nuestro, nuestro payasito de al Chile, güey, al Chile no tienes que opinar, güey, mejor que tú. Tu sí.
2: respuesta fue maravillosa, ahorita la buscaremos al final sí. de este overreaction, pero vamos, empecemos con lo pinche, y, y la verdad es que por muy chingón que estuvo nuestro domingo de NFL, nuestro sábado de NFL estuvo del Real. ¿no? Eh, por empezar, Drew Lock, eh, los broncos no lo lograron, Jorge.
3: ¿Cuántos van? ¿13? Eh, ya llevan 13, pero no, a ver, no fue culpa de Drew Locke. Si, si por culpa quieres llamar a que no sabe taclear, estoy de acuerdo. Bueno, pero, pero creo que este juego a muchos nos hizo pensar que podría romperse esta racha del dominio de los Kansas City Chiefs. Sin embargo, llegó esta situación en la que están cerca de, de la zona de anotación, le dan el balón a Melvin Gordon, un, un fallo ahí de bloqueos, y eh, pues suelta el balón, lo regresan hasta la anotación. Y con eso, pues prácticamente los Chiefs ganaron, ¿eh? La verdad, no se vieron bien estos Chiefs.
0: Ah, Chiefs y te voy a, decir, yo,
2: a ver, yo no vi tampoco tan mal a Locke, eh, o sea, sinceramente. Yo sí, a ver, Locke tuvo sus patitas, cabrón, pero jugó como tío, cabrón. Jugó del Riel Cortland Sutton, es mejor coreback que Drew Locke.
3: No, tengo, no puedo decir que no, le lanzo un buen pase a No Fan, pero en general creo que con todas las ausencias que tenían los broncos, incluso de ofensiva, en la línea ofensiva estaba mermada por, por lesiones y bichos, eh, eh, se vieron unos broncos que no veíamos en mucho tiempo y a lo mejor era ya, ya no tengo la presión, ya es el último juego de la temporada, vamos a hacerlo eh, humanamente eh, decoroso. Pero bueno, ese, ese desastre del fútbol acabó con las esperanzas.
0: Pero a ver, ¿por qué le estamos exigiendo tanto a unos broncos y si a nuestros superchargers que tanto amamos, a nuestro adorado Dicen, güey, se quedaron en la orillita. Pues al final de cuentas se quedaron igual, práctica, prácticamente igual que los broncos, o sea.
2: Sí, no, completo. A ver, eh, ya hablaremos de los pendejos de los chargers. Ni crean, ni crean que yo tengo una enorme cantidad de hate que es soltar ahí, como pinche peluso en la garganta de, de gato. Pero se la Fanjo Fangio también. O sea, eh, lo que hace Fangio en este partido básicamente es lo que hace Fangio en toda su carrera de los broncos y es básicamente la razón por la que Big Fangio va a ser el coordinador defensivo más buscado en este offseason.
3: Eh, sí, sí. La verdad es que como head coach decepcionó y muchos de ahí se estaban agarrando de ¡Ay, pero tiene una gran defensiva! No lo, nos lo podemos quedar como coordinador. Eh, es muy complicado. Así es que desastroso la, la era Big Fangio, sinceramente. Creo que no debió, no debió haber llegado ni siquiera al tercer año, pero bueno, ahí le dio un poco. Sí,
0: coincidido. ahí sí coincido un poco.
3: Yo creo que, a ver, yo creo
2: que sí se le necesitaba paciencia. El gran defecto de los Broncos es que con un mejor coreback, con un coreback medianamente luchón, este equipo hubiera sido muchísimo mejor. Y eso, pues para bien o para mal, pues no es tanta culpa de, de Big Fangio. Big Fangio puso a Pat Shurmur, que se la mamó completamente, y lo sí. entiendo, pero... Pues el tema aquí es, eh, uy, a ver, cuántos, digo, este, la cabeza no funciona, pero pues, más para arriba, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, pues sigue Por eso, arrastrando problemas de quién es el coreback del futuro y van a mendigar con su botecito y con su latita de me da un coreback para dos años,
3: ¿no? En Denver. No, y creo que justo se hizo el año pasado el cambio de, de quitarse John Elway de, de las funciones de General Manager y darle la oportunidad a George Payton. Entonces, creo que por ahí vienen cambios interesantes, pero también todo está el tema de, de, del dueño. Así es que creo que es difícil decirles tengan paciencia, pero creo que los cambios ya se están dando en Denver. Jorge, aquí
2: nadie tiene paciencia. Absolutamente nadie. Somos de resultados inmediatos y si mis broncos no llegan al Super Bowl, voy a hacer una. ¿qué Seis vamos años sin playoffs.
3: Deja, deja ya Super Bowl. Super Bowl, no ser mediocre. Seis años sin playoffs.
2: <risa> Caray. Del otro lado, a ver, los Chiefs se ven raros. Co. O sea, la defensiva de los Kansas City Chiefs, las últimas cuatro semanas, dio el juego contra los Chargers, que, pues bueno, Brandon Staley, dio el juego contra los Bengals, donde Yamar Chase les hizo el dulce, tierno y suave amor. Y aquí, Drew Locke, Drew, Drew Thibault Casi le saque este partido, cabrón. De no ser por, por las manos de perro de Melvin Gordon, que por, perdón, perdónanos, Puki, aunque tuvo no ciento y chat y tantas yardas, ya denle la bola, maldito Puki. Siempre siempre hay un fumble clave estúpido de Melvin Gordon en el peor momento. Entonces, yo creo que Kansas City, digo, solo porque los dioses del fútbol son grandes y van a enfrentar al peor equipo de los playoffs NFL 2022, pero si les hubiera tocado los bueno, pinches chavos, ¿no? Eh, pero me parece que estos Chips no son de Super Bowl. ¿Ustedes qué onda? Le falta
0: un poquito de solidez. Siento yo que es un equipo que, que sí, o sea, tiene elementos en la, en la defensiva que dices, ah, pues no está tan jodido. Pero cuando llegan con alguien que realmente les exige un chingo en todos los frentes, creo que no pueden sostener tanto. O sea, sí hay una, o sea, vamos a ver si, si... va a regresar Chris Ford en algún momento a, a, a la forma que le vimos. Eh, en, en, en la última temporada que ganaron el Super Bowl o sea, porque creo que eso sería clave o sea, tener un jugador que te desequilibra eh, te desequilibra un partido en el, en, en el último cuarto fuera de eso, digo, yo no, o sea Mahomes de repente lo veo muy bien y de repente digo, híjole, es que no está como antes algo, algo no está
3: encajando
2: Sí. Algo se rompió. Creo este, que algo se rompió en Mahomes. O sea, esta
3: temporada, muchas ocasiones criticamos eh, las actuaciones de Mahomes. No es el, la misma versión que nos mostró hace dos años cuando llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Eh, y la defensiva como que tapó esa, esa, esas deficiencias de repente en la ofensiva eh, ante rivales que también fueron a modo, ¿no? Pero no, creo que no es la forma adecuada de llegar a los playoffs eh, mostrando... Esta defensiva contra los Chargers y contra los Broncos, ya no son equipos de playoffs, pero la verdad es que van a gozar de, de una ventaja en este, en este Wildcard porque le toca a uno de los equipos que la verdad tampoco debió haber avanzado y ahí están.
0: Es que, a ver, ahí, ahí va el, el tema. ¿Cuántos equipos vimos este fin de semana que dices, güey, es que no estás para Super Bowl? O sea, te metiste así que en reversa y tropezándote a playoffs y sin embargo se metieron porque nosotros ni siquiera les dio para eso, güey. O sea, eso está muy cabrón. Se apunta a ver cuántos equipos legítimamente de aquí entraron casi, casi por rebotes y combinaciones extrañas. Estoy hablando con ustedes, Pittsburgh Steelers. Este, <risa>
1: estoy hablando,
0: estoy hablando con, con ustedes, San Francisco 49ers. Estoy hablando con ustedes, LA Rams. Estoy hablando con, con ustedes, este, Arizona Cardinals. Son un chingo de equipos que están en una situación de decir qué tanto les puedes confiar, güey.
2: Sí, y el tema aquí... Eh... La ventaja es que los playoffs son un claro reflejo de la caótica temporada 2021 que tuvimos. La verdad es que fuera de uno o dos equipos medianamente inmunizados, no hay nadie por el que puedas meter las manos al fuego. Y esto hace de una liga, ojo, los Titans son el uno. Y la verdad es que yo no sé quién va a llegar a la conferencia americana del Super Bowl. Yo no creo que vayan a ser estos Kansas City Chiefs. Lo que sí sé, amigos es que los Cowboys están de regreso, pinche máquina chingona, cabrón. ¿No mames, no vieron cómo destrozaron esos mugrosos Eagles que no eran cochinos, que saben correr y nada más? Overreaction. Over no, Yo no le voy a dar, le voy a dar cero crédito, aunque nos hayan chingado a mi chingón Garner Minshew. Filadelfia jugó <risas> sin 16 titulares, se notó, aunque por la mitad del partido, mientras tuvo los Cowboys contra el segundo equipo de Filadelfia, Dallas no la pasó bien, cabrón. Y yo a Dallas tampoco es otro de esos equipos que Mike McCarthy
3: va a hacer algo increíblemente estúpido próximamente para costarles la temporada. Y es que justo eh, faltando menos de cuatro minutos, estos Cowboys contra este equipo B, si lo quieres llamar así, a, a, de Filadelfia iban empatados a 17, ¿no? Y pues obviamente la preocupación empieza a notarse, pero viene el, el desastre, se separan ahí por 13 puntos justo antes del descanso, y bueno, la verdad es que ya después no tiene nada que hacer Filadelfia, eh, pero sí, en algún momento creo que hay que eh, comenzar a preguntarnos si estos Cowboys llegan en el mejor momento a los playoffs contra uno de los equipos que me parece que le puede ganar a cualquiera en estos playoffs. Y bueno, no, que no, no lo estoy diciendo ¿no? Filadelfia, sino el rival ah. en turno de los Cowboys. Ah, bueno, más adelante. Más, más adelante, por eso.
2: Adelante. Siento adelante. que
0: le dan muchísimo crédito a mis Niners de repente. Porque eh. digo, o sea, o,
2: ojo, ya sabes o sea. que nos encanta, ya sabes sí. que nos encanta. Cabrón.
0: Pero a ver, yo siento que no estoy, o sea, yo no me siento tan cómodo, eh, sinceramente, pero tal, bueno, tal. si a ustedes les late, pues sí, está bien.
2: Esto no es de comodidad, Toño, nomás es de eso, ¿no? A ver, de Filadelfia no podemos decir nada, porque Filadelfia por segundo final de temporada consecutivo dijo, ¡Effet! ¡Effet! No vamos a competir por nada, la diferencia es que Filadelfia está calificado a playoffs en esta temporada y pues no, no hizo una nacada a los dos Peterson. Pero, Dallas, McCarthy, Dallas, Greg Deleuze ya empieza a poner los tensos. Y a Trevon Dix, el loco. Eh, no estuvo ahí, Trevon Dix, pero a mí Trevon Dix me parece que va a ser también parte del resultado. Este güey es una cajita de boom or Bust y va a ser un boss contra Divo o oh, Ayuk. No lo sé. Uh. No lo también, sé. También quiero. No lo sé, muchachos. Está, está emocionante, pero bueno, Dallas califica como el tercer mejor sembrado de la Conferencia Nacional. Y antes de seguir con, ahora sí, el mágico el mítico, el hiper chingón domingo de NFL, ¿eh? les voy a decir algo. Oigan, ¿se quieren ganar un viaje al draft? ¿A ¿Qué? Las Vegas? ¿Para ustedes y cuatro amigos? O sea, ¿puedo ir al, a Las Vegas a ver a el draft con otros amigos? Con cuatro. O sea, nosotros tres y alguien más. ¿Alguien más que quisiéramos invitar? O sea, van a... Ir a viaje para a nosotros, cuatro si personas. A,
3: a hacer overreaction en Las Vegas? Ay, estaría de lujo, ¿eh? Imagínate. Ahora sí se va a llevar a cabo y... Parecía que iba a ser eh, una gran fiesta Hace dos años, no se logró Pero ahora sí, ¿y cómo lo puedo conseguir? Luis, y Luis
2: Lo más importante No tienes que darle absolutamente Nada a nadie, solo depende De tu talento, no tienes que comprometerte Ni meterte clic a esas páginas Que te pueden robar tu identidad u otras cosas <risa> Lo único que tienen que hacer Amigos, es Participar en el Super Bowl Challenge ¿no? ese, ese Es el de Game Pass, Jorge Por eso Ah, bueno, pues es el de Game Pass, Jorge. Es el de Game Pass. ¿Qué onda, ¿Qué Jorge? Ay, ¿Qué
3: producción, onda Jorge?
2: ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué, pasión, ¿Qué? ¿Qué onda con eso, Jorge? Eh, ese es el de Game Pass. Pero métanse a Super Bowl Challenge. porque Punto es. Y les vamos a dejar la liga para que participen también en nuestra liguita de primero y diez. Porque, la neta, les voy a dejar el bracket así, aunque no se vea tan hermoso, Jorge. No me importa. Llénela. Vengan su predicción de quién va a ganar el Super Bowl y a los mejores, a los 10 mejores les va a haber premios. Pero les tengo otra sorpresa, otra más, ¿no? Ese es gratis, pero hay unos premios aún más chingones con 200 miserables pesitos, lo que te vale un 12 de cervezas. Y quiero invitar a todos nuestros amigos, ¿por qué? Porque yo estoy organizando, también aprovechando el comercial, mi liga de Super Bowl Challenge. ¿Le van a entrar o no, chavos?
0: Oigan, preguntan si estas promociones son exclusivamente para México o para otros países. Eh, según
2: yo, también es para España y todo. Me, dele clic, si los deja participar, ahí vienen los premios por región. Entonces, ustedes no tengan problema. Y la otra es, le van a entrar, hay o una pantalla Samsung de las chingonas, o un Play 5, o un ¿Sí? Xbox de última generación. Eh, Andrés puso un jersey autografiado, ya sea de Jerry Rice o de eh, Emmett Smith. Merchandising del Super Bowl, hay buenas cosas, entonces, de lujo, ¿eh? ¿eh? si le quieren meter, les voy a dejar el link para que manden su formulario, tienen, ojo, para participar en el Super Bowl Challenge tiene que ser antes de que empiecen los playoffs, es decir, antes de este sábado a las 3 de la tarde, así que aprovechen, muchachos, denle clic. así
3: que ya estamos, ¿no? Ya. Ahora, ahora sí, vamos a, a ponernos en modo adivino y a, digamos quién va a ser el Super Bowl en el Super Bowl
2: Challenge. Exactamente, ¿no? Y empecemos con este domingo del NFL. Empecemos con dos partidos que no nos interesan. Eh, Baker Mayfield está acabado, Case Montana Team Keenum debió haber sido el coreback titular. Si Case Montana Keenum estuviera en todos los controles, Cleveland hubiera pasado a playoffs, punto.
3: Overreaction. Sí, 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 esto no es... Sé. Eh,
2: Baker Mayfield, a ver, Baker Mayfield, ya no quiero saber nada de él, cabrón. Mándelo mi a Denver. chingón, mi chingón. Pues sí, cabrón,
3: pero mándelo uh, a Denver. Sí, también enfrentaron unos Vengas que dijeron en, entre lista de COVID y lesiona y algunas precauciones, sobre todo con Joe Burrow, mejor uh -huh. vámonos con lo, con lo que tenemos. Por ahí dio algunos destellos, Jamar Chase. Pero, pues, sabíamos que, que esto ya estaba prácticamente eh, cedida la victoria a los Browns. Con, que la verdad es que quien no hace un mal trabajo con estos Browns. Lo ganó contra los Broncos en alguna ocasión cuando lo requirieron. Y creo que, comparado con lo que vemos de, de, de este Baker Mayfield, la verdad es que sí eh, estoy completamente de acuerdo. Preferiría a Keenum que a Mayfield. ¿Tú también? Yo también. ¿Tú, tinejero? ¿Tú? ¿Tú, ¿Tú? ¿Tú, sí? ¿Tú Toño? es ¿Tú?
0: No puedo creer cómo han, cómo han roto el corazón de mi chingón Baker Mayfield, quien va a regresar por todo el año que viene. Es más, lo estoy cantando desde ahorita. Campeones divisionales el año que viene los Browns. Con Baker Mayfield. Si quitan a Baker <risa> Mayfield de la fórmula, se echan la maldición encima y van a venir otros... Me gusta para otros 30 años de futilidad en la posición de coreback.
2: ¡Overreacción! <risa> ¿O no? <risa> ¿O no? Eh, del otro lado, el premio al mi chingón más luchón de toda la temporada, fuck el pick uno del draft, se lo lleva Dan, Dan man. Campbell, a empujones, a mordidas, a madrazos, a lo que fuera, con Jared the Goat, con Super DeAndre Swift, con Flip flickers, coño, con todo, con defensa que le que generó tres entregas de balón, los Detroit Lions terminan en lo más alto, en lo más alto de lo alto del Monte Olimpo, bueno, no, Ganando, pero le ganaron a Green Bay. Jugó la mitad del juego Aaron Rodgers y le compitieron la mitad del tiempo a Aaron Rodgers. Es un equipo sin talento o con muy poco talento. Wow, wow. Pero, wow. Sí, la verdad es que no hay mucho talento, pero tienen unas piedras que ya las quisiera la mitad de la liga acá.
0: Amon Ra es un chingón. DeAndre, Amon es un chingón. DeAndre Swift es un chingón.
2: Peneizuel es un chingón. Y después de ahí, ¿quién más? No se les hace este... que
3: se tardaron en el uso de estas jugadas sorpresa a los Lions, que, que sacaron un par y fueron anotaciones ambas. Entonces, eh, ya estaban eliminados desde hace mucho tiempo, ¿y por qué no usarlas? Eh, eso me causó Huffinson. un poco de, de ruido.
0: No, a, te voy a decir, yo honestamente, creo que lo dije en un principio, los, los Lions perdieron sus primeros juegos por márgenes muy, muy diminutos, y siento que lo que está sembrando ahí Dan Campbell, de alguna manera, como que puede dar frutos eh, en algún momento. O sea, ok, pierdes el primer pick, pero eso demuestra que tienes mucho más pinche orgullo que ambiciones pendejas, que dices, pues también una diferencia entre un primero y un segundo pick, a lo mejor no es gran cosa en esta NFL en moderna, o sea, siento que más bien tienes que mandar el mensaje de, güey, nadie nos va a pasar por encima, güey, no somos unos pinches jodidos, no somos los Giants, pendejos.
2: Exacto, no somos, a cosas, <risa> cosas cutres váyanse a Nueva York, cara. aquí en Detroit, güey, nuestro basurero en flamas merece respeto, te navajeas si lo, si lo ves feo. Totalmente. Qué you only get one shot. Y creo que que esa es la actitud correcta, pero yo no quiero, yo no sé cuánto este, esta actitud, a ver qué tanto me puede motivar Dan Campbell semana a semana. Si, si tácticamente, pues todavía creo que pues, es el cuate que está tratando de meter las figuritas que, que van en cada uno de los espacios, ¿no? Los triaculitos en los triaculitos, los circulitos en los circulitos. Este es un equipo para Garner Minshu, güey. Minshu en
0: este equipo, oh, o sea, los mete playoffs. ¿Te parece? Overreaction.
2: Es que Minshew mete a muchos equipos en playoffs. Y no, Charlie, no me... gracias por, 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 por tanto y por tampoco. A ver, los Broncos con Minshew están en playoffs. Los Browns con Minshew están en playoffs. Los Steelers con Minshew son el uno de la americana. Punto. No,
3: no puede ser. Y de mi corazón. Overreaction. No, no a ver, No. no.
2: Eh, eh, Yo creo que estos Lions... Van a ser entretenidos, viene una opción interesante, tienen el pick 2 del draft, ¿no? Que ya también, ya estaremos hablando del draft, en todo en este maravilloso canal. Pero yo se los dije que iban a ganar los pinches Lions. Se los dije. Ojalá,
3: ojalá usaran en más ocasiones este uniforme. La verdad es muy bonito. El sí. casco así limpio, todo plateado. Eh, está, está bien. Muy padre. Y el azulito, a mí me encanta. O sea, creo que, son, creo que eso
2: es lo que tiene que hacer Detroit y morder más, más rótulas de los rivales. Parece que Anthony Lynn fue un one and done en este equipo. Anthony Lynn, pobrecitos, pobre, pobre de la gente de los Chaviers. está salada acá. de hablar. Pero bueno, ¿qué más sigue, muchachos? ¿Qué más sigue? Eh, Kansas City, haya sido, como haya sido, ganó. Lo cual obligaba a los Tennessee Titans a tener un triunfo por sí, por sí, por si sí, eh, querían tener todos los juegos de playoffs en casa. Y Toño, año nuevo, inauguración, reapertura reapertura de Juan y Julio, de, la, de las, ¿cómo se llama? De las balatas Juan y Julio. Y por Juan fin, y Julio. Julio notó, carajo. Marcos y molduras, Juan y Julio, no tienes sucursales.
0: Yo soy Juan, yo soy Julio. Y no tenemos sucursales. Y, y más <ríe> le van a faltar a la competencia para, para poner los marcos y molduras. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué tal? Güey, ¿qué, qué, qué gusto me dio ver a The Deep. <risa> <risa> o sea, cada vez que anotaba yo en mi mente sonaba a Ulises. The Deep".
2: <risa> wey, es que The Deep, güey, creo que entre eso y Amorra, oh, el inmortal,
3: güey, creo que tiene que ser de mis apodos favoritos. Pero sí, parecía sí, un juego eh, realmente dominado, ¿no? Ya un 21-0 iban ganando los Titans. Pero viene esta aparentemente desastre porque creo que se, se confiaron demasiado. Vienen tres series ofensivas que, que fueron tres y fuera. Y la cuarta iba a ser tres y fuera si no es por una jugada clave que están ya cerca de ahí de The Deep, y se escapa y consigue el primero y 10 una jugada rota, y de ahí viene la, la anotación de Julio Jones, que ya los pone con 28 puntos, pero la verdad hay que destacar, ¿no? lo que hace Davis Mills con estos Texans, con el talento limitado, eh, haciendo relevante una vez más a Mendola, y bueno, los Titans lograron ganar, pero solamente por tres puntos, ¿eh? Eh, yo creo que sí llegó la re relajación. En, sí, en a Mendola aquí.
2: y Rex burger van y chingan a sus madres <ríe> sus novopatriots, cara. ¿Y saben? Solo que puedo decir Davis Mills es el coreback mejor preparado de esta generación, güey. Punto, güey. Punto, güey. Mi pinche muñequera, güey. Quítate, pinche macorco el mugroso el cabrón. No, eso, es
3: No, me encanta lo que hace Davis Mills. Es...
2: A ver, aquí yo se los dije, güey. Si alguien empezó a mamar a Davis Mills desde un principio
3: fui yo te digo, o sea, siendo relevante el talento que tienen los Texans, no era este prácticamente Brandon Cooks, pero involucra a Mendola, por ahí Nico Collins eh, y bueno, Rex Borges siendo también parte importante de esta ofensiva y buenos momentos que mostraron a la defensiva también, pero no es suficiente creo que hay futuro, me parece que si rodean a Davis Mills de, de mejor talento, línea ofensiva eh, podríamos verlos siendo relevantes
0: en poco tiempo sí un este. corredor semi o sea ya Brandon Cook o sea, demostró que sí puede o sea hacer una, una mancuerna interesante con, con Mills y, y creo que o sea es muy meritorio lo que lo que hizo este, en materia de cocheo eh, fíjate estos dos equipos... Es que estos dos, dos equipos, ponte a ver lo que hizo Bravel ante la adversidad absurda, ¿Sí? y lo que hicieron los Texans, eh, un equipo que no dábamos un peso con ellos, que aparte suman la polémica de todo lo sucedido en el offseason con, con, con Deshaun, ¿no? Entonces, güey, a mí, respeto para los dos equipos, y más respeto aún, porque deep sacó a relucir la playera de los Houston Oilers.
2: Güey, estuvo de huevos la playera, la playera de los Houston Oilers, pinche de deep, güey. Un pinche tan Y otra cosa, yo no sé, me cagan los Texans, güey, por su dueño y por el idiota de, de, de Nick Caserio, güey. Pero uh -huh. están sonando que a lo mejor iban a cortar a David Coley, sí. lo cual sería una pendejada. Sí, épica, me ojalá no pase. Aunque, eh. Te voy a decir algo. O, o sea, Julia Bronco. Equipos como los Texans, güey, le pusieron todos los huevos del mundo a un roster que estaba lejos de ser talentoso, güey. Y a mí sí me enojaría. Bueno, fuck the Texans también. Pero. Pues venga, ¿qué más sigue, muchachos? Tennessee tiene todos los juegos de playoffs en casa y el juego que disparó, el caos, caro. Uy, El coño. juego que, como diría cierto Chicharito, nos puso a imaginar cosas chingonas, güey. ¿Por qué? Porque no importó que los Indianapolis Colts fueran favoritos por no 5, no 10, no 14, 15 pinches puntotes, ¿eh? dijeron, vamos a hacer un descagadero. Y el partido que estábamos esperando de Trevor Lawrence, la magia de Sunshine, parecía final de college con Clemson, con todos ellos, y con una defensa que hizo ver mal a todos los Indianapolis Colts. Yo sé que todo mundo quiere cagarse en Carson Wentz, pero ¿dónde está su Jonathan Taylor? ¿Dónde está su DeForest Buckner? ¿Dónde está su Frank Reich? ¿Dónde está su Darius Leonard? ¿Dónde La está línea su ofensiva. Super línea ofensiva, cabrón. A ver, todos los de decagaron. Y, y Carson Wentz estuvo en tercer cuarto del riel, cabrón. Pero no es el único responsable de que los Indianapolis Colts perdieran el pase a playoffs contra un equipo que solo tenía dos victorias y 14 derrotas. Come on.
3: Sí, es. es realmente fue una, una tragedia y esto desencadenó muchas cosas como bien mencionas, pero eh, siempre estaba como que esta situación en la que los Colts podrían regresar, ¿no? Se van 10-0 eh, dices, bueno, son dos anotaciones ok, pero todavía se puede, creo que la ofensiva de repente avanza eh, pero el tercer cuarto vienen los errores ¿no? Este linebacker Wilson que provoca el fumble a este, a Wentz, después intercepta gran jugada, me, me encantó lo que hicieron a la defensiva, Josh Allen haciendo sacks, godsis también ahí deteniendo el juego terrestre eh, y, y pues la verdad es que estos Colts cometieron los errores, no pudieron regresar, creo que mentalmente estaban como distraídos, no estaban en el juego y eso se notó desde el juego contra, contra los Raiders, ¿no? Que, que estaban ahí en casa con la posibilidad de, de playoffs y llegan a, a Jacksonville para mostrar esta versión la peor versión que, que le vimos en este en esta segunda etapa de la temporada 2021 y la verdad es que fueron una total decepción. Eh, y como bien mencionas, no es toda la culpa de Carson Wentz. Carson Wentz tuvo los errores, pero y creo que él, ¿eh? en general todos hicieron algo que decepcionaron. Entonces, ay. No fue toda la culpa de Carson Wentz.
0: Fue el 87.9% de la culpa. <risa> Yo se lo dije a Ulises ayer. Si Carson Wentz, en su temporada que lleva los siglos con un de 11-2, 2017 se mete a Playoffs y lo lesionan y se pierden los Playoffs. Si, si no ocurre esa lesión, si él queda sano para esos Playoffs, dice, güey, este equipo que yo levanté lo voy a llevar hasta el final, Filadelfia no solo pierde el Super Bowl, no llega al Super Bowl y la leyenda de Big Dick Nick hubiera quedado en el olvido. Así se los pongo. Wenz es un agachón. Es un güey que a la, la hora, a la hora de poner las castañas al fuego... Se le caen y se le caen gacho. Y aparte, antes tenía como que algo todavía de confianza en sí mismo a través de, de, de lo físico y lo atlético. Siento que después de la lesión nunca volvió a ser el mismo. Sí, volvió de, de cierta manera, pero no se le ve ni, ni la visión de, de, de campo. No se le ve tampoco la facilidad de, de hacer jugadas o de extender una jugada con, con las piernas. O sea, siento que si hay alguien sobrevalorado es el nuevo Sam Bradford.
3: No, no sé, Toño. A ver, entiendo el punto, pero esa temporada, esa temporada no, todos qué, decíamos no, no sé, Carson Wentz amo, para MVP. Pero... Es un candidato de MVP y se lesionó. Ya después de la lesión podemos argumentar que sí, este, no, ya no es el mismo.
2: Y, y cuando mete a Filadelfia los playoffs, ganando los últimos cuatro partidos que pierden contra los Saints, estaba jugando bien chingón, cabrón. La neta, güey. Pero. En temporada
0: regular. Es esto otra fue historia. temporada regular, Toño. Esto fue temporada regular. Esta es no, otra historia, tío. No, a... a ver, por eso te digo, Carson Wentz es un güey de temporada regular. Es, es Kirk Cousins con, con, con dos o tres juegos de prime time. Keir a su Cousins favor. cuando
2: todos lo ven. ¿Sabes cuál es el tema? Aquí, eh, uno, a ver, para los que creen que ya se va de los Colts, no va a pasar, chavos. Tienen un pinche contratazo y toda la lana de los tanates. Dos. ¿A quién van a agarrar a los Colts en primera ronda? Spoiler alert, no hay pick de primera ronda. Tres, pues tienen que pagarle un chingo de gente. Not gonna happen. Eh, a mí me parece que Frank Reich, eh, pues también es como de esta sí. nueva... Eh, también hay que patearle los huevos a Frank Reich. ¿a?
0: Él tiene el 11% adicional de esa culpa. Y todavía hay un par de culpas para, para, para unos porcentuales menores. Pero Frank Reich también. O sea, Frank Reich no, no supo manejar eh, un juego que desde un principio se lo estaban planteando de una manera, pues, más o menos derecha, ¿no? Que era, pues, le estaban presionando a Wentz, pues, tiene que haber una solución para eso, no, ¿no?
3: A ver si me puedes ganar con tu coreback, perro, ¿no? Sí, el, el coaching también fue decisivo, y aparte se salvaron estos calls, ¿no? Fondaron sí. ahí un par de ocasiones que ellos mismos recuperaron, y, y sí, fue, en general fue un desastre. Era la forma en que podías perder contra estos Jaguars, siendo un desastre, y lo, lo consiguieron.
2: Y no solo eso, o sea, sí. la verdad es que debía haber sido una Bautiza de los Jaguars, porque le soltaron también una cantidad de pases a, a Trevor Lawrence, gacha, muchachos, gacha. Oye, perdón,
0: Fernando Pérez, los Colts abuchearon a Andrew Locke y de le castigo les llegó el príncipe Harry.
2: <risa>
0: <risa> mira. Ah, es, a ver, mira, la, la neta es que todo, decir, o sea, cuando estaba yo en, en la mañana, le estaba medio contando a mi señora, pues cómo estaba el panorama, ¿no? Le dije, mira, o sea, le dije. Todo está más o menos straightforward, dice, excepto si pasa un escenario, que es el escenario catastrófico y caótico, que es que los Jaguars le ganan a los Colts. Pero eso no va a pasar. Dice, ah, no. Dije, no, 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 es completamente improbable. O sea, sería una pinche locura. O sea, no, no va a suceder. O sea, ese es un equipo malísimo. Van a venir por el primer pick. O sea, no va a suceder. Y de repente en, los, en, en, en el inicio estaban, o sea, en, en el pregame están diciendo, oye, pero acaban de decir de que, de que pues esos, es, ese equipo Lleva no sé cuántas derrotas consecutivas contra, contra Jaguars, ¿no? Yo dije, claro, sí, pero... los
2: últimos 10. Pero ¿sí? dije,
0: pero son no otras circunstancias. O sea, no, eso no va a pasar. Y cuando estaba pasando, ojo, me vino a la mente el meme de, de Elmo que después pusieron los Jaguars en su cuenta, güey. <risa> <risa> Elmo sin llamas así de, güey, quiero ver el mundo ar arder, güey. O sea, y dije, qué apropiado para este pinche fin de semana tan chingón. güey. Y cómo ardió el mundo. Uh
2: -huh. Vayamos a Baltimore, cabrón. Vayamos al último juego de Benito, la rivalidad que lo vio acerca, ¿no? Debuta con Baltimore, todos los ciclos deben de terminar con Baltimore. Lamar, pues la mar de tristeza desde que no están estos, Lamar Jackson, pues los Ravens básicamente han ganado un miserable partido, cinco derrotas consecutivas, los playoffs lucían como un bonito, ¿qué será? Una bonita ilusión y lo sobre todo, mi querido Toño, mi querido Jorge Tinajero, pues todavía tenían posibilidades. ¿Quiénes estaban? Ganar. Y mientras esto ocurría, los pinches Jaguars estaban haciendo de las suyas. Y la verdad es que Baltimore dominó por tres cuartos. Le soltaron tres intercepciones a Benito, pero las jugadas clave, que fue la intercepción de Huntley. Y ojo. Hay que aplaudirle también uno a TJ Watt porque empata el récord. Dos a Big Ben que se avienta varias conversiones de tercer y cuarto espectaculares. Que los Steelers estuvieron así de empatar de nuevo, pero se metieron a playoffs y combinados con la victoria de los Jaguars solo necesitaban que un partido no quedara en un miserable empate. Más adelante eso. Y Pittsburgh... A empujones. Pittsburgh con eh, un allí que estuvo lesionado y que regresó, con una ofensiva que pues, a veces se veía patética, pero con una defensa que hizo la chamba
3: excepto por tierra. ¡Y está en playoff, perros! ¡Ajito de esas playas! ¡Y Yo, de aquí el y tu se vive más que nunca! Está vivo, está vivo, pero sinceramente, pasen la receta, porque no sé a qué deidad se encomendaron para que ocurriera este milagro. Primero que perdieran los Colts, y después, eh, que ganaran en Baltimore. Es cierto, iban contra Huntley, pero Huntley eh, había mostrado cierta regularidad mm, contra los Packers, contra los rivales. Espérame, pero estaba haciendo la chamba. No, nada espectacular. Estaba haciendo la chamba. Lo que sí me, me desespera mucho de estos Ravens es ¿por qué no involucrar desde el principio a la Travis Murray cuando tiene, sabes que es, te está dando ganancias? Empiezas con Freeman. Freeman te da 21 yardas. Eh, y cuando le das el balón a Murray, te hace acarreos largos, te, te, te responde, y eso evita que, que ocupes mucho el brazo de, de Huntley, que, que ya vimos que tiene un, un brazo, no, no, no quiero decir, le falta fuerza, es la realidad, le falta fuerza, y a veces le pone demasiado aire, y fue un tordo muerto este que le intercepta eh, este Edmunds. Sin embargo, creo que a pesar de todas estas deficiencias, los Ravens tenían el juego y lo dejaron ir por este, este error de, de Huntley. Así es que, bueno, ahí está Benito. Y, y la verdad es que decía... Brown para 2022. Alejen a cualquiera de estos equipos, porque ganaron los Ravens, también tenían la posibilidad de, de, de avanzar a playoffs, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos se metió.
0: A ver, yo lo voy a decir, porque nos hemos zurrado en estos Steelers una y otra y otra vez. Estos Steelers, en los últimos tres juegos del año, y esto, ya dieron el upgrade de ser un equipo mediocre a ser un equipo bueno fine ¿eh? o sea no 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 lo voy a retirar eso te voy a decir y no es no ¿Qué? es, no ¿Qué? es ¿Qué? 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 Ahí te va te voy a decir por qué está la lógica uno porque Big Ben ya sabe perfectamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer y se está se concentró a hacer lo que puede hacer. No sé si es el elemento emotivo de, güey, es mi última, mi, 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 mi última cabalgata hacia el atardecer, pero pues lo voy a intentar.
2: Toño, sordarse como, es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? ¿A
3: voy a hacer? Es, es eso, es, es lo que tiene <risa> Está en el
0: ocaso, está en el momento José José grabando a dueto con Sarita de su carrera, güey. O sea, Tienes la todos, Sarita
2: Arpía, Toño. Eh, la, pues, a, a
0: ver, so, sobra decirlo. <risa> Yuyu.
2: Wey, a ver, tenemos TikTok Bowl. TikTok Bowl. Sí. Jackson, los Jacksons Mahomes contra los Chase Claypools y Juniors
0: No, y ahí hay otra cosa. Deontay Johnson y Chase Claypool, o sea, elevaron su juego. O sea, sencillamente, Fumble Mood, o sea, se convirtió de repente en un arma viable. La defensiva nunca aflojó. O sea, TJ Watt salió a partir jetas y a mascar chicles y se le acabó el chicle desde el primer cuarto. O sea, Mika Fitzpatrick sigue haciendo lo suyo. O sea, es un equipo que ya conformó lo que se necesita para hacer un equipo, que era lo que le criticamos todo el inicio de la campaña. O sea, yo sí estoy dispuesto a decir que en ese, eh, en ese momento la trayectoria es más. El mismo Tomlin ha, ha aprendido a decir, güey, en lugar de nomás aplaudir, voy a intentar hacer una que otra cosa. Y mis respetos, güey. O sea, la neta, pues sí, a, esos, a estos tines no están para ser Way to Seven, pero siento que al menos entraron con un poquito de dignidad que a muchos equipos quisieran haber entrado así. O
2: sea, mira, hay gente que dice, bueno, Harbour cuando va a ir al hot seat, perdió seis juegos consecutivos, cinco de estos juegos por tres o menos puntos. Por no tomar ¿Sabe? los malditos puntos. No, aparte por no tomar los malditos puntos, ¿saben quién es el factor que hubiera ayudado a eso? Su correback favorito, pendejos, a ver, para que ya no digan que, que su controversia y me... Lamar Jackson, en estos seis partidos, mostró lo importante que es para este equipo. Al final es la diferencia. A ver, por uno, dos, el, el coreback te vale tres puntitos, ¿sí o no? Sí, 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 sí. El coreback te vale como siete, pero el coreback te vale tres puntos. es seis. No, no hay que exagerar, seis. Sí, porque bueno, también está este, ¿cómo se llama? Nuestro chingón de de Tucker, pero, hey, Team Tim Lamar, güey. Lamar nos duele, carajo. Pero Pittsburgh está dentro. No sin antes llevarse ¿Cuántos pañales Tena colectivos han de haber utilizado nuestros amiguitos que agitan esas toallas durante el... el... A, aparte, solo imaginemos cosas chingonas. Güey. ¿Qué tan arenosos hubieran estado los fans de los Steelers con todas las teorías de conspiración si el pinche juego termina en empate? Sí, cabrón? Sí. Eso es lo único, güey. Por eso lo, que lo pedía Estaba yo, vivir, güey.
0: Por eso lo pedía, güey. hubiera estado súper o sea,
2: Eso yo... es lo único. güey. Eso hubiera sido un gran momento para estar vivos, güey. O sea, solo, solo ver el, las lágrimas de acero colectivas, güey, por la integridad del juego y porque pinche NFL amañada y nos odian todos, güey, hubiera sido maravilloso, caro, maravilloso. güey. Porque aparte, güey, te hubiera sido una pendejada increíble cómo justificar el épico, increíble y generis juego que fue el Raiders contra Chargers, cabrón. No mames, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces para coreografiar las dos últimas pinches series ofensivas de Herbert.
3: Más adelante. Pero, pero a ver, yo, yo sí si, si me, me causa un poco de conflicto este tema de que los Steelers ya son un equipo bueno. Creo que es un equipo sin balance. No, Toño. Es un equipo sin balance. Y un equipo sin balance no puede ser bueno. La ofensiva está, eh, la verdad, jugando muy mal. Ben Berger ya no está jugando bien. Es cierto, es su despedida y, y lo pones a lanzar eh, 40 pases, 50 pases. Pero te genera 16 puntos a la ofensiva, 13 puntos. Eh, pues la verdad es que no estoy de acuerdo con ello. Te ayer... genera
0: alma, vida. Te genera alma, vida y corazón.
3: Y, no, y es estoy de acuerdo
2: Jorge Tinajero. Cochinos views y cochinos intereses en la liga, carajo.
3: Y, y estoy dinero. de acuerdo que, que, que a lo mejor los Steelers, por ser un, un equipo que, que tiene mucha afición, eh, es importante que estén en los playoffs por términos de negocio. Pero ser un equipo bueno en este momento, no estoy de acuerdo. Les voy a decir algo. Los equipos que se
2: han deshecho de Antonio Brown están en todos calificados a Playoffs esta temporada. Dato de Andrés Ornelas. ¡Oh! Steelers, Patriots, Raiders y Buccaneers. Ahí les va, ¿eh? ¿Quieres llegar a Playoffs? Manda a Antonio Brown al carajo, muchachos. Al -tania. Pero... Antonio, ¿no? que bueno, pues no, no no ha sido la mejor de las semanas para nuestro special friend Antonio, eh, en un partido donde apestaba a harto tocino, Kirk Cousins, no lo vimos, Kirk Cousins lanzó otras touchdowns, y aquí se fueron todos los, los combos de, de head coach y general manager, adiós a sí. Zimmer, adiós a Nagy, adiós a este, Ryan Pace, adiós a Spielman, todavía va a seguir Kirk Cousins porque le sale muy caro, y pues bueno, pinche Andy Dalton, güey, yéndose como los grandes, cabrón. pinche Six al muerto de Patrick Peterson. Haciendo
3: relevante a Patrick Peterson, hazme el favor. Caray. Eh, eh.
2: <risa> Juegazo.
3: <risa> sí, empezaron muy lentos los Vikings, de hecho, eh, la primera mitad fueron prácticamente dominados, consiguieron tres puntos y ya la segunda mitad se destaparon, pero gracias a, a la ofensiva de los Bears también, que ayudaron ahí con, con malos pases, el eh, los Vikings, dándole el último adiós a Mike Zimmer, que para mí no es sorpresa ¿eh? que lo hayan eh, este, echado fuera, me parece que ya venía menos, y este año la verdad es que esos juegos se hicieron parejos porque la defensiva no fue capaz de este, mantener ciertas ventajas en ocasiones, así es que, ¡bien! Un juego sin relevancia, ganan los Vikings.
2: Mira, esto me encanta. El único feliz con el Kansas City contra Steelers es Ulises. Si pierden los Chiefs, dirán que es una mentira. Si pierden Pittsburgh, dirán que es una mentira, güey. Todo. A ver, la casa siempre gana, chavos, como en Las Vegas, güey. El mentira bowl. A ver, si le tiras caca a los 32 equipos, ¿ca? vas a estar en lo correcto en 31 de 32, que es un pinche porcentaje altísimo. Fuck it.
3: Definitivamente.
2: ¿Ven? Están descubriendo la fórmula de la Coca-Cola, pero bueno. Eh, oye, ya hablaremos, como, ¿no? De head coaches. ¿Quieren hablar de factor tocino?
0: No. Pues creo que solo cuando toquemos el tema de Miami, porque, eh, eh, o sea, ojo, me duele perder el, el drop de, de ese el Brian, pero, este, pero siento que es, es de, de las, o sea, no quiero ver una NFL donde Matt Rule tiene trabajo de head coach y, y Brian Flores no, güey.
2: No solo Matt Rule, cabrón.
0: Joe, 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 Pepe George, Juez, Pepe, juez, George, Pepe juez
2: no, no, no lo han corrido a Pepe
0: Juez. A ver, pero ojo, ya se fue el general manager, ¿no?
3: Eh, ya se, se retiró. Ya se
0: retiró. Se retiró. Eh, hizo, hizo un Steelers, ¿no? Pues sí, a lo mejor es una especie de, oye, Pepe Juez, pues,
2: ¿tú también, ¿no? Cabrón? O sea,
3: digo. <risa> Las genialidades de Pepe Juez, creo que no hemos hablado de ese juego, pero creo que ese no, Coreback no, core no, habla pues, por sí mismo, ¿no?
2: Eh, sí. A ver, tercera y nueve y te avientas un Coreback sneak, fuck <risa> off. <risa>
0: A ver, imagínate cómo está el público de los, o sea, la audiencia de los Giants neoyorquina hoy en los en los talk shows de radio opinando de que no se ha ido Pepe Juez, wey. o sea, eso sí es impresionante porque si hay una afición, o sea, las aficiones de Nueva York son, son muy cabronas también, pero si hay una afición tóxica hacia un mal coach, o sea, es más. Cuando el coche es ya no malo, sino más o menos, se ponen locos. Ahora bueno, imagínate con Pepe Juez y que descubren que hoy lunes hay, sí, güeyes eh. que se, hay güeyes peores que ya se fueron y Pepe Juez sigue ahí, está cabrón, güey. O sea, tiene que estar increíble. Yo se voy a poner al rato a checar en, en shows así el de Mike Francesa y todo eso, a ver qué dicen, porque sí va a estar perro, güey.
2: ¿Sabes cuál es el tema aquí? Eh, bueno, se va Gentleman, que es una basura. Los Giants son el peor equipo del NFL. O sea, son, sí. anti son un equipo con poco talento y sin nada de huevos. Y sin una dirección en absolutamente nada. A mí me emputa ver a los Giants y me emputa más pensar que este equipo le ganó a Filadelfia Raiders y a los, este, ¿cómo se llama? Y a los Saints. Ca. O sea, ese fue el mata survivors, güey. La putiza que le metieron a los Saints. El tema aquí es, güey, ¿cómo lo arreglas, ca? No, este va a ser el peor equipo, güey. Daniel Jones, ya hemos, nos hemos cansado de pitorrear sobre Daniel Jones. No es la respuesta. Eh. Y qué bueno, me cagan los Giants. Ya sé que ya lo he dicho aquí y en otros, pero me, realmente me cagan los Giants. Me cagan Maracao.
3: Entonces, sí. eso es lo que se merece y más. Y, y sus flamantes contrataciones, ¿no? El caso de Kenny Golladay, que no consigue una sola anotación eh, y bueno, llegó con un cartel bastante importante so, obviamente tienes a Daniel Jones y esperas que de repente sacó un Barkley te rescate pero ya sacó un Barkley ni siquiera está siendo relevante, entonces poco a poco se está cayendo y, y como bien apuntas creo que lo que viene en un futuro tampoco te inspira, entonces sí es bien complicado creer en estos Giants Bye Bye Bye, bye,
2: fuck ya. Digo, bien por Ron Rivera, que aparte pues, le dio su cachetadón de guante hey. blanco a este naco, güey, que siempre se aprecia. La clase <ríe> de Ron. <ríe> ¿Eh? Este eh. naco, güey. Este es naco, güey. Pues, eh, a ver, es que, ¿qué le dices? El güey vive en otra realidad, güey. Eh, a ver, yo quiero, lo, lo único es que sí son materiales de, de, de reacción inmediata y de, y de tabloide, pero pues es lo único que me hace seguir este equipo. Vámonos a los Juegos de la tarde. Vámonos a los Juegos de la Tarde, no sin antes, Jorge, recordarles que metan, ahorita que tenemos un pinche super rating, aprovechen y métanse a la quiniela de Super Bowl Challenge, es gratis, pueden ganarse un viaje al, super, al Draft, a Las Vegas y más premios, ahí están, llenen su bracket, hagan sus predicciones, de hecho, pues todos vamos a hacerlas, entonces, ahí están. Y también, pues si ya quieren meterle más pro, pueden suscribirse a este formulario, muchachos, y meterle 200 pesitos para, además de compulsar por eso, meterse otros premios más chidos, jerseys, pantallas, eh, merchandising del Super Bowl, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Toño, después de ver a Russell Wilson lanzar cuatro pases de touchdown, después de ver a Rashar Penny corriendo casi para 200 yardas, Después de ver a la sopilota, la feliz y eh, abrazando a Ross, el cabrón, contento, el hijo de la chingada, como si estuviera a punto de cagarle en un Super Bowl, en una, en una tercera y corta, güey. Yo no puedo creer que esto no va a seguir. Cabrón. Me parece que este último cierre de mes del año para Seattle. Ha curado un chorro de cosas, güey. Pete Carroll todavía lo tiene. Russell Wilson se pierde gran parte de la temporada. Entre las cagadas de los Steelers fue sobrevivir a Gino Smith. Per perdóname, de del pinche equipazo bueno de los Steelers fue sobrevivir a Gino Smith. Y creo que estos Seahawks, con algunos ajustes, es cierto, no tienen pick de primera ronda, pero con algunos ajustes en la línea ofensiva y en la secundaria... Puede ser un verdadero dolor de huevos. Porque, a ver, al día de hoy, yo creo que Seattle es un mejor equipo que Arizona, y Arizona está en playoffs.
3: No sé, no. creo que está sobre reaccionando, Ulises. No. Eh, eh, los, los últimos rivales fueron contra los Niners, que sabemos que hay un dominio sobre. Equipo eh, de playoffs. Lo siento, Toño. Equipo, ¿Equipo de playoffs, de play sí, pero divisional al fin. ¿Equipo? Después contra los Texans. Come on. Y le hoy ganaron a, a Detroit Detroit los hace una Texas semana. Le compitieron a un chorro de equipos y le ganaron a los Chargers. A los Lions y a los Cardinals, que también conoces muy bien. Que los Chargers de son los pinches
2: luchones. Los Lions son los pinches luchones. Ah, y los Cardinals, que, no mames. Tengo más decepciones
3: de estos Seahawks esta temporada. Y no por eso estoy pidiendo un cambio. Pero creo que tengo más decepciones de los Seahawks este año que lo que pudieron haber hecho al final, donde despertó Rash Rashad Penny. ¿Dónde estuvo todo el año Rashad Penny? Bueno. Este, en la congeladora, Jorge. Se le empezó a dar la
2: bola. Y Rashad Penny va a ser el elemento que va a curar la relación pete Schneider y Russell Wilson. <risa> ¡Y los va a llevar al Super Bowl el siguiente año! ¡Va a amalgamar todo esto! Te voy entonces. a decir. Okay. Mame, a ver, yo se los digo aquí, Seattle, con el calendario que tiene y con el equipo que tiene es un equipo de playoffs el siguiente año. I, I mark my words ahorita. Dilo tuyo, Toño.
3: A ver, dilo ya, tuyo, Toño. Ya, ya
0: acabaron de, de cromársela a, a la sopilota Pete Carroll, al cucaracho Russell Wilson, Ulises. Son
2: chingones, son los chingones. Ya acabaste toño? de
0: hablar de tu decepción profunda <risa> y de pensar que este es un equipo peor <risa> aún que ese gran equipo que son los Steelers, Jorge Tinajero. <risa> ya, ya acabaron. ya acabaron ¿Yo? ¿De blasfemar? ¿De blasfemar? De blasfemar? Dilo, toño. Porque les voy a decir una cosa. A ustedes les consta mi odio, mi desprecio profundo por Pete Carroll, mi desesperación por Russell Wilson y su, su cucarachismo y por la paternidad que tienen sobre los Niners. Y quiero que este equipo siga junto el año que viene porque solo ganándole a un rival que te trae de hijo puedes exorcizar todos tus demonios. Y créeme que los estaba yo viendo y decía, güey, la neta, Sí son divertidos estos cabrones. Los odio, pero están haciendo la clase de juego que uno quiere ver en un rival chingón de división. No los pongo arriba de los Cardinals, definitivamente. Los Cardinals yo siento que, considerando todos los elementos que hay en, sobre la mesa, siguen siendo más equipo, tanto por estelares como, como por el potencial que tienen y por, sobre todo, el equilibrio. Está, está mucho más equilibrado. Vamos a ponerlo así nada más. Pero, pues... O sea, digo, creo que lo, que lo que hace Wagner es una chingonada, porque el güey sí se echa el equipo al hombro muchas veces. Este, siento que, que el pinche Russell y sus receptores nunca los puedes descartar. Lo de Rashad Penny también es una cosa que dices, güey, si algún día tenías que salir de, del pinche closet del fracaso, y güey, lo lograste y estás haciendo algo chingón. Siento que cerraron muy bien, y la neta sí me dolería ver que esta, esta fórmula se dividiera. ¿eh? O sea, no sería lo mismo llegar y el año que viene te mides contra Russell y dices, sí, pero no está la subpilota en el pinche sideline con su chiclote. O si estuviera la subpilota y no está el
3: pinche Russell y tienes a Gino Smith o a cualquier otro subproducto por ahí, güey. No sé. Güey. Pero o sea, justo esta fórmula que hablas y este potencial y este talento era lo que nos hacía creer en estos e hijos para que llegaran a los playoffs. Y no lo hicieron. Tenían coaching, tenían coreback, tenían es eh, que talento. Es que gran parte de la temporada. Y, también y hay otra cuestión. Es una división
0: mucho más complicada o sea, siento que hay mucho talento en esa división. Perdón, sí, lo tengo que decir. Este, y por otro lado, o sea, digo, el rol de juegos a lo mejor no ayuda. Y un equipo, pues, a veces tarda demasiado en llegar a su punto chingón. O sea, ¿qué, ¿qué pasó con los Colts? A lo mejor hicieron un early pick en un punto y se cayeron a la hora de la verdad. Los mismos Cardinals tuvieron un arranque brutal y se cayeron a la hora de la verdad. Y cerraron con cuatro de cinco derrotas. O sea, siento que estos Seahawks... En una temporada que hubiera sido más abreviada, o, o más, o sea, que le quitas algunos de los juegos del principio, que dieron las pinches lástimas de la chingada. O con un Russell sano, sano un poquito antes, hubieran podido aspirar a más. Cuando Russell estuvo sano en el arranque, decíamos, esta pinche división, todos están
2: para ganar en algún momento dado. Está, pues, eh, este año se iba a perder, este año se iba a tener un voto de MVP, era lo que decíamos. Eh, y, y les voy a decir algo, y esto no es reaction, güey. Combo de coreback head coach en esta división, Pit Carroll les da la vuelta a todos, cabrón. A ver, y eso no es overreaction, cabrón. Pero no, les da sea, como 10 vueltas el hijo de la sí, pilota y el cucaracho, cabrón. Honestamente
0: sí, o sea, uno se alimenta del otro, o sea, Pit Carroll así, su, su, su chicle masticado se lo deja en el piquito así a, a, al, al pequeño cucarachín, y aquel se lo come y lo mastica así y, 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 y hace ¡Ah, ¡Ah! como su papá. ¿no? Este... Pero siento que, que, que sí, hay, hay un elemento ahí de, de simbiosis de que uno le ayuda al otro y que digo, si rompes ese pinche vínculo, pues está cabrón, güey. O sea, creo que no es la decisión más acertada. Siento que este equipo sí debería ponerse como que un poquito la, la idea de decir, pues, a lo mejor hay forma de, de resolver esto, ¿no?
2: Los Cardinals son una pinche mentira. Me, me caga Cliff oh, Son una mentira, qué bonito. Toño. A ver, Toño, con esa defensiva, qué les van a hacer el dulce, hipertierno amor el Monday Night Football. Car.
0: Qué bonito, la Conner. La
2: Conner es muy chingón, güey. Qué bonito.
0: Qué bonito es muy bueno, güey. Uh, qué bonito días, es mejor wey. que la Mark Jackson. Fin.
2: No.
3: El final de esta temporada de los, de los Cardinals vimos cosas que nos sorprendieron para bien y para mal. Entonces no sabes qué versión vas a tener en playoffs. Vamos a ver qué pasa, pero sin duda creo que este, yo no les creo tanto para este Monday Night Football.
2: Pero bueno, pasemos al panorama de playoffs, porque también en la conferencia nacional se pusieron a rezar. Primero, empecemos con el partido fácil. Los New Orleans Saints con Medio coreback de un lado y medio coreback del otro, pues hicieron la chamba, ¿no? Eh, Atlanta medio lo hizo interesante, pero sinceramente, pues no, a ver, Atlanta, pues el centro ya, por favor, lo a Denver, ¿no? ¿Qué, te, qué tal te cayó el Matt Ryan, Jorge? Jorge? No estaría
3: mal, pero primero tengo que ver. Si es tan bueno déjame calarlo. Bueno, Sale <risa> si, una vuelta.
0: Si tiene los servicios de agencia, pues igual lo consideras.
2: Factura original <risa> de factura original. kilómetros. Sí. Es, es único dueño, es único ¿Es dueño? dueño de Atlanta. Entonces, no. también nunca eso, taxi. Déjame probarlo nunca, de aquí a Puebla, a Puebla a ver cómo se siente en su vida. Exactamente. Aquí el tema, este, es pues Matt Ryan lo intentó, acá. ¿no? El hombre hecho máquina, ya no apareció Corda Goat. Del otro lado, pues bueno, con una combinación de super Trevor, ¿qué tal te caería un Trevor Simian, Jorge Tinajero? Uh, ahorita de lujo, ¿eh? Yo no regresa,
3: por favor, si me estás los, viendo, regresa.
2: Los ex-Broncos brillando como siempre, y, y una defensiva de New Orleans que en serio, eso sí la voy, la, la voy a extrañar en los playoffs, porque será una gran defensiva, pero los Saints hicieron su chamba acá. Sean Payton también con piezas de repuesto en la posición de coreback desde que se nos cayó. ¡Digimaising! Que lo hubiera, muchachos, ¿no? Pues simplemente puso a los Saints en posición de calificar a playoffs. A nada. Pero lo que no contaba, porque del otro lado estaba ocurriendo. si sí les he dicho que Sean McVeigh nunca había perdido un partido, un partido, cuando iba ganando al medio tiempo acá. Es correcto. Y quiero decirles. Y les voy a compartir un video. Porque oficialmente me caga Sean McVay. ¿What? Oficialmente me caga. El pinche es un pinche naco. Por lo menos, veanlo. Véalo, ve, véalo. Ah, véalo sí. pinche gato, cabrón. Eso no se hace así. Vete, métete, cabrón. Agarra a tu cabrón que te tiene que agarrar en cada jugada, güey. Es un gato sure. no es la primera vez que lo hace, cabrón. Fuck Sean McVeigh, fuck a los Rams, fuck Oye. a Matthew Stafford, el equipo más sobrevalorado de toda la NFL, el coreback más sobrevalorado y el coach más sobrevalorado de la liga, que no Oye. pudieron con la hermosura. ¿Cómo se les dice a los Richard? ¿Cuál es el diminutivo de los Richard? ¡Dick! ¿Dick? ¡Dick! G! Se les apareció a él y a todos los haters de Jimmy G y con dos drives. Hermosos como ese cabrón. No, es más, cabrón. Y hizo algo más hermoso que su cara. Logró empatar el partido faltando 90 segundos, darle la vuelta en tiempo extra y con
3: un pinche pase forzado del Beckham, wey,
2: perdieron los Rams la vida.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este juego, la verdad que las cosas no estaban siendo favorables. Los Rams eh, estaban dominando la primera mitad a, a los Niners. No se veía la forma. Estaban limitando muy bien a, a la ofensiva de, los, de, de San Francisco. Y, y creo que hay magia en el medio tiempo de estos Niners porque hacen un, un cambio y se nota inmediatamente tanto en la ofensiva como en la defensiva, empiezan a generar drives que terminan en puntos, y la defensiva empieza a hacer un buen trabajo, y bueno, ya al final vemos este, este drive que la verdad es que está de lujo, y cuando ocurren estas cosas, me parece que el equipo eh, cobra este, o, o tiene confianza justo en el momento indicado para llegar a los playoffs, por eso se me hace uno de los equipos más peligrosos en este 2022 en playoffs, así es que bien por los muchachos de eh, Shanahan, y la verdad es que mal por los Rams, que necesitaban la victoria. Ojo, necesitaban la victoria para ser campeones divisionales. Se les da por la, la derrota de los Cardinals, pero eh, le ganaron un equipo con necesidad. Estos Niners van para arriba.
0: Sí, o sea, fue, o sea, digo, fue agridulce, digamos, la, la, la victoria. Porque dices, híjole, o sea, se sufrió muchísimo. Eh, y digo, sí, obviamente, el... el a ver, lo que hizo McVeigh es como el meme ese del güey de medalla de bronce, ¿te acuerdas? Claro. <risa> ¡Ah, todo el mundo, empezando en la vieja, que se echa entonces. <risa> sí, claro, no. Pintando cremas y todo así. O la sea, fue un vez. poquito así, o sea, creo que sí se entiende un poco la... la... O sea, entiendo, entiendo tu, tu, tu punto, ¿no? Pero este, a ver, ayer sí me, me... O sea, creo que todo lo que quería yo que respondiera el equipo lo respondió bien. O sea, Jimmy G haciendo lo suyo. Elijah Mitchell contribuyendo. Mi divo, güey, mi divo es un pinche regalo de los dioses de la NFL a la humanidad, rompiendo récords. Eh, el, el surgimiento de Jawan Jennings como una, una tercera opción sí. super viable, Ayuk también haciendo pinches atrapadas chingonas. O sea, creo que las, las debilidades claras de San Francisco siguen siendo una secundaria que todavía está muy parchada y que todavía... Comete ciertos errores, digo. Norman es muy quemable, Manuelito este, Mosley pues, tampoco está así al, al 100. O sea, creo que todavía es el punto donde quisiera yo ver una mejora. Pero Fred Warner ayer salió destapado. O sea, creo que salieron todos a hacer su chamba y se notó, ¿no? Y digo, hay un par de intercepciones así que dices, bueno, son las que no te gustaría tener de, de Jimmy G, pero pues. La segunda,
2: güey, le voy a dar todo el crédito, acá. es una es una. Payasada de jugada de Yalen Ramsey. O sea, la toma sí. como cuatro veces antes de. Lo matan tres veces antes de caer al piso, Toño. No, y hay, hay
0: otro. Y aparte, no sé si es en esa, pero le dan un madrazo a Jimmy G. Después de, de esa, que es lo que él se queja. O sea, dice, güey, no mamen, o sea. O sea, había tirado el pase y dos segundos después vino el putazo, ¿no? O sea, pero, digo, es, es ponerte ahí a ver minucias que es ni al caso. Sí me, me llama la atención que lo de Stafford, que yo, a ver, yo siempre he bancado muchísimo a ese güey como un güey con un chingo de talento y todo. Sí siento que ahorita ya es un, un pedo mental de, espérate, todas las expectativas eran mías. Tú, un pinche arranque demoledor. Uh -huh. ¿Qué chingados me está pasando, güey? Siento que es un pedo ya de psicólogo, güey, güey. O sea, eh, digo... A lo mejor lo estamos, es una lectura muy a, a profundidad, pero siento que sí es un pedo que tienen que, que eh, atacar los, los Rams en este momento. O sea, cuando están arrancando los players, todavía es momento de
3: poner alguna salvedad ahí. ¿No, ¿no será un, un tema de, de que McVay los, los quiebre mentalmente en algún momento? ¿no? Y, di, vimos un Jared Goff bien en esta temporada en la que llegan al Super Bowl, pero después se fue, fue a menos. Y, y bueno, Matt Stafford le está pasando justo eso, un tema mental, porque me creo me que el talento ahí ni. está.
2: Uh -huh. ¿Saben ¿Cuál es el tema? Creo que, fuera de algunas individualidades bien chingonas, a ver, los Rams tienen en ciertas posiciones jugadores muy arriba del promedio. Tienes a Aaron Donald, que sigue siendo sí. Sí. un güey bestial. A Jalen Ramsey, que te puede hacer un Cooper Cup, que, dude, memo para los 49ers o para que sea, denle un doble equipo. Cabrón. Pero el resto del equipo, la protección de Stafford, no me encanta. Bueno, Stafford no me encanta y creo que me, me, y, y me he tardado de cagarme de la risa de Matthew Stafford en esta y en otras plataformas, pero sí. McVeigh sí tiene ciertos problemas. Creo que Sean McVeigh es un cuate que no tiene capacidad de reacción, cabrón. O sea, es el güey. Literal es la pelea del oso contra el perro, cabrón, ¿no? Él es el perro y mientras no lo alcance, está chingón y mientras se agarra ventaja. En el el que, que lo el, gozo, el perro, cabrón, ya, Se acabó, man. cabrón. No hay forma de que el pinche pobre perrito, güey, pueda meter las manos, güey. Y le pasa contra equipos pinches y le pasa contra equipos buenos, güey.
3: Sí. O sea, o sea, que que sí. Soltará alguna mordida nada más.
2: Pero, pues, nomás lo tambaleas tantito y ya lo dejas ahí, cabrón. Así, mira. Por y adiós, güey. ¿no? Oye, de veras, no has comentado nada de Odell. <risa> pues, ¿de ¿qué, qué momento del pendejo de Odell? es ¿Qué que por, ¿qué, por ¿qué quiere, que comente? ¿Su recepción una mano que no fue? ¿El pase forzado? ¿Qué, qué, qué hacemos? Oye, sí. ¿no, no he notado una
0: cosa? Creo que casi todos los, los pick six y las intercepciones últimamente de Stafford son de short arming, ¿eh, güey. O sea, es de quedarse corto, güey. ¿Sí? Yo no sé si hay ahí algún tema de, de dolor, de lesión, de qué rollo, pero era un güey que si algo lo caracterizaba en Detroit era irse largo. O sea, era un güey con mucha distancia. Y por alguna extraña razón estaba viendo todas sus intersecciones. y dije, güey, en todas ha estado quedando corto. Y muchos de los de, de, de las jugadas grandes de las de Cooper Cup, algunas fueron regresando a él a rescatarle el pase, güey. Entonces digo,
2: ¿no habrá algo a más ahí? O sea, a ver, vamos a hacer esto, güey. ¿Quién es el responsable del éxito de quién? ¿Cooper Cup de Stafford o al revés? Yo creo que Stafford le debe una lanísima alarma blanca, acá pero una lanísima, sí, sí, sí. Si, si el arma blanca no está ahí, puta, it's over, cab.
3: Sí, porque aparte eh, Cop te, te rescata los, a veces los pases malos y te genera yardas después de la recepción, que es algo importantísimo, entonces me parece que eh, sí, eh, muchas de las cosas que hemos visto en la gran cantidad de yardas que debe de llevar Stafford, es gracias a Cooper Cup.
0: Ay, perdón, es que Jesús Niebla, tengo que decirlo, eres un asno.
3: ¿Qué
2: específico <risa> <risa> ah, Señores, señores Todos los chistes de la... ¿Vas movie. a
0: querer más? Sí yes.
2: <risa> Pero en fin A ver Tenemos overrated bowl Cardinals okay. Rams En Monday Night Football ¿Por qué el Monday? Caray? Pero bueno, está bien Porque los Rams han jugado Los últimos dos juegos de playoffs Que se han llevado en Monday Night Football Los han jugado los Rams
3: Entonces, venga, está bien se antojaba más el de los Cowboys y Niners, pero bueno. Sí,
2: pero no... A ver, el de los Cowboys yo lo quiero ver con la transmisión de Nickelodeon. Está bien. Y bien por estos Niners. Es que, a ver, pero cuando uno se quiere enamorar con los Niners... ¿Qué bien, pasa, las decepciones? Coño? Ten cuidado con el corazón, muchachos.
3: No me digas eso. No, a ver, estoy este emocionado. Lo que
0: ha pasado es que no han podido dilvanar tres juegos chingones al hilo, dos y uno se caen, dos y uno se caen. Entonces, por eso digo, yo estaba tan, tan renuente a tomar los Niners esta semana, y yo decía, no, güey, no, o sea, por toda la paternidad y todo lo que quieras, o sea, el ritmo ha sido así. Exacto. Muchachos,
2: eh, hay que ponernos tristes. porque Somos, ¿no? Somos 840 espectadores, pinche super rating de overreaction. Pero, ¿Dónde están los likes? Háganle caso a Gaby. Eh, un segundo, un minuto de silencio, porque ha caído uno, el, el segundo caballero más cercano al Gran Maestro. ¡No! Brian Flores, que el único güey que le ha puesto Jeta Belichick en esta división desde Rex Ryan, ¿no? Porque ese es un fact, güey. ¿Mm? Y Miami dijo, eh, fuck it, fuck it. Entiendo el inicio del Riel, que sí estuvo del riel, es, entiendo que, eh, pues bueno, también pues, tuvieron esta buena rachita, pero ¿por qué carajos corrieron al Brian, cabrón? O sea, hay mucho... Y está, era lo que platicábamos en este... Ganó Miami, sí, Tua tuvo más, menos la defensiva, le hizo un pick six, le está sobrevalorado, lo que quieran. La, la temporada de los Pats es un éxito como la vieran. Ya estos güeyes están en playoffs y cagándose la risa de todos los que dijimos que era un equipo que iba a tener back-to-back -back temporadas perdedoras. Quiero hablar de Miami. Cabrón. ¿Qué pedo con Miami? Miami por primera vez en 10 años había tenido temporadas consecutivas ganadoras. Uh -huh. Independientemente de todo, creo que era un proyecto que se le veía pues, pies y cabeza, cabrón. ¿Por qué dinamitarlo? ¿Sabes qué pasa? ¿No sientes
0: que el, el proyecto agarró pies y cabeza a partir de que empezó la racha? Que dijiste, bueno, creo que ya hay un entendimiento entre ambos y estos, y que a mí me suena que esta decisión ya estaba tomada desde mucho antes. O sea, como dijeron, pase lo que pase, güey, Brian Flores no es, no es el futuro porque no hay entendimiento con Tua o, o a lo mejor Tua tampoco es el futuro. O sea, siento que como que ya había un estado mental de esto se tiene que cambiar de alguna manera Porque tampoco vamos a llegar muy lejos con ello Y siento que dinamitan En el peor momento posible esto O sea, esto analiza el palmarés De, de Flores o sea Y los logros reales Con muy poco realmente Porque digo, está el, sur, el surgimiento de Warhol, Que es una historia poca madre güey este, Está digamos el desarrollo De Gesiki como como una ala cerrada chingón La defensa Y está la defensiva, es, está la defensiva que, que va para arriba y, pero todo eso se construyó a partir de que este güey pues, empezó a echar mano de ello, antes eran la defensiva y para de contar o sea sí.
3: no, y te pones a, a ver sus temporadas, dos temporadas con, con más de, de, de nueve victorias o más que dices, bueno, por ahí no va el asunto creo que estaba haciendo el trabajo con el talento limitado, es culpa de él, el, el talento que tienen los Dolphins me parece que no, no es toda su culpa y por ahí estaba leyendo que eh, una de las razones por las cuales toman esta decisión los Miami Dolphins es por la relación que existía entre él y, este, y Tua Tango Bailoa, y que también fue una de, las, eh, de los responsables por, por lo cual no llegó de Sean Watson, aparentemente. Entonces, pues lo que quieren es quitar presión, no es tanto porque vayan a ir por, por este Harbaugh como por ahí también ya se empezó a... Ya mencionar. lo descartó
2: el dueño. Sí, o sea. no,
3: o sea, no va por Harbaugh, creo que la situación va más de, de cómo estaba llevando ciertas relaciones dentro del equipo que por sus récords y por esta, este tema de, de si estaba haciendo un buen trabajo o no. Entonces, pues, la verdad sorprende, sí, porque... Iba bien, la defensiva estaba jugando muy bien, y bueno, eh, se va otra vez esta temporada, eh, se va invicto contra los Pats, que creo que le gusta mucho a la afición, pero sí, hay muchos fans de los Dolphins que están de acuerdo con esta decisión, y eso a mí me sorprende. A ver, no hay un head coach que haya durado cuatro temporadas
2: en este equipo, completas. ¿Qué, qué pedo con Miami? Y, y, y Andrés tenía un gran punto. ¿Desde hace cuánto Miami no es relevante? Desde, a ver, lo que es re relevante de Miami, la Wildcat, ¿no? cuando sacaron esa mamada, güey, eh, ¿Quién acabó era el todo.
0: coach ahí, este?
2: De la Wildcat, no era ese. El es viejo, el... este que era amigo de Parcel, ¿se acuerdas? Ah, que sí, el de los lentes oscuros, que falleció sí. después, ¿cómo se llamaba? Es, ah, es, Ahorita te
3: digo, pero ah, sí, es, sí, sí,
2: No me acuerdo, pero sí, ya, del de los lentes oscuros, puta, se me olvidó, sí, que falleció, que era coach de línea ofensiva, pero sí. eh, el tema aquí es, güey, es parano, Nick Esparano. Esparano. Gracias, gracias, amigos del chat. Este eh, iba a decir Espagnolo, algo así, me sí. Spagnolo, pero es Parano. Eh, pues, a ver, Miami vuelve a punto como de dónde estamos, ¿no? Tienen algunas piezas interesantes, sí. Yo no sé si puedan eh, pues, ser relevantes. Cabrón. Imagínate ahora que, pues bueno, pongan otro coach y que sea hijo de Beli Chico eh, y dice ay, perdónanos, Brian. A mí, la verdad. Este, la verdad me gustaría ver a Flores como head coach en otro equipo. Yo creo que hizo un buen trabajo. A, sí. a, a ver, como todos tienen sus defectos, yo prefiero a Brian Flores que a los Joe Judge del Mundos, ¿no? Y que a Matt muchísimos Rullo. otros head coaches, ¿ca?
0: Entonces, yo siento que es mejor que al menos unos 10 coaches de la liga entre los que se fueron y los que quedan, ¿eh?
3: Y, sí, y claro. luego, luego empezó a salir este, el rumor, ¿no? De que está siendo contemplado por algunos equipos que ya no tienen head coach como una opción para, para regresar al, al mismo puesto. Entonces, sí, creo que hay que darle la oportunidad otra vez al Brian y que regrese ese drop. No hay que despedirnos de este. Y que tome más tonalidad Y a es ver si Miami no lo,
2: no lo valora. Nosotros lo valoraremos en cualquier otro lado. Por favor, larga vida a Brian Flores. Eh, a los Bills. ¿Nos importa mucho?
3: Los ganaron, o sea, digo, ¿Qué? con, 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 con Challenge que... se calentó ahí en un, una jugada, pero pues,
1: eh.
3: no, pero
2: es que a, 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 dile algo a tu amigo Jorge eh, Carlos Gorospe, ¿no? Que está comparando a Peterman con Justin Herbert. A, a sí, ver, lo vi, sí, sí lo, lo he vi. he visto hot takes, güey, enfriarse con mayor que, que duran más, güey, que el tweet de 20 minutos, güey. Que Carlos Gorospe dijo que Justin Herbert era como Nathan Peterman y pinche.
3: Voy a, voy a hablar seriamente con él, definitivamente. Ya tengo reservado el, el tiempo y el espacio para decirle: no hagas eso. No Exacto, lo hagas, por favor.
0: O escóndele la mona, George, porque le voy a.
3: Exacto. Dosifícasela. La mona Carlos, mata, güey. Carlos, ¿Sí? si me estás escuchando. Nos hablamos en la o sala. Carlos, eh, el pedo de las
2: conmociones sí está cabrón, pues Si vas a saltar en mesas, casquitos. Y no cuenta tu sombrerito de búfalo como casquito, carnal. No, no, no. Entonces, eso no ayuda, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué más? Eh, va aquí, eh, ganó Tampa Bay, ¿no? Los Tampa Bay Bocanier son el 2. Eh, Tommy le lanza pases a Gronky para que tenga sus bonos y Antonio Brown nomás los ve y, y nada piensa, hijos de. Total. Esa lana era mía Esa era mi lana, güey Pero, vámonos Al juego de la temporada wow. Vale madres el final Me parece que el partido Que nos regalan Los Raiders y los Chargers Con virtudes, con un chorro de virtudes Y con una enorme cantidad De pendejadas Es for the ages, muchachos El partido que debió terminar En empate, pero Que el pendejo de Brandon Staley y, a ver, si alguien puede poner un, un counter de pendejos cada vez que hable de Brandon Staley, porque van a ser muchos, encontró la forma de perder. Vámonos de atrás para adelante. A, ¿no? ver, venga. a punto, faltando menos de dos, faltando 40 segundos. Los Raiders corriendo el balón. Brandon Staley en tercera, faltando unos 38 y 7, pedir tiempo fuera acá Hasta ese momento, Derek Carr, Rick bisache y un chingo de jugadores de los Raiders dicen, pues vamos a jugar con el empate, que corran y que siga corriendo el reloj.
0: Que aparte, hay un, hay una, hay un punto estratégico que valida eso, ¿eh? De decir, si ahorita, o sea, intento, y por alguna razón le, le doy tiempo a Herbert, Herbert sí puede mover el balón de regreso hoy, güey.
2: Sí, no, 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 y creo que los Raiders en cierto momento en ese drive Empezaron a correr el balón y los Chiefs estaban haciendo lo correcto de, ah, no van a pedir el tiempo fuera Y los Raiders sacaban la jugada con uno o dos segundos en el reloj de juego. De, de nuevo, parecía que estaba pactando sí y Dios. los fans de los Steelers traían un puta pinche nudo en la garganta y, y una frustración brutal, cabrón. o sea, eso y, hubiéramos estado los pictorreando del video que sale Mike Tomlin, así como lo de McVay, <risa> hubo había un video de Tomlin bailando en Instagram que hubiera sido espectacular que hace el pendejo, perdón, de Brandon Staley, tiempo fuera. Con eso, pues, les dice a Visachia, le dice a DeCar vamos a pensar, ¿saben qué? No, no queremos que así y vamos a chingarnos estos cabrones. Cabrón. Y, pues, bueno, hacen la jugada que a lo mejor la pudieron haber hecho eh, también, pero, pues, en este tiempo le das tiempo de pensar a su, a su rival y de tomar esta decisión, esta decisión que simplemente fue una idiotesca. Una idiotez espectacular. Daniel Carlson, ¿no? que no ha fallado en el Ale Giant, no falló, mandó a los Raiders y a los Steelers a playoffs. Y voy a empezar a justificar a Justin Herbert, ¿ca? Ulises, ¿dónde quedó el príncipe que era el mejor que Mahomes? No pierde ocho juegos y pierde pase contra Texans. Herbert, 14 y 6. Ok, las victorias son responsabilidad del 100% del equipo, del coreback. Para empezar. No. Porque a mí me parece, y ojo, estos Chargers debieron de ganar 13 o 14 juegos y Brandon Staley les costó por lo menos 5 juegos en su pendejesca. Es un me, imbécil, me, cabrón. Aparte se gusta. la jugó en cuarta y una de su propia yarda 19. ¡Ah!
0: Me gusta la solución de Alejandro Martínez, ¿eh? el Brian a Chargers.
2: Imagínate al Usta, Brian, a favor, por con favor, Herbert, favor. con Pubert. No va a pasar. No van a correr al pendejo de Brandon Staley, pero deberían, carajo.
3: Se lo, pusieron, se lo pudieron haber dado pero
0: le dieron, le dieron a Tua Brandon Staley es el cabrón que en clase decía bueno, yo más que una pregunta tengo una aclaración o sea, es esa clase de cabrón que dices, güey no güey, o sea, no, no mames o sea, o sea empieza por re regularte a ti lo que haces y responsabilizarte de lo tuyo y después invéntate tus cosas cuties para salir adelante porque no es por falta de personal. Tienes un pinche equipazo, güey. Tienes un quarterback 2 que llega de una vez en cada generación, güey. Tienes unos receptores que te cagas. Tienes un arma ofensiva brutal como Austin Eckler. Tienen hasta, hasta, hasta ciertos talentos defensivos que en un momento dado te pueden desequilibrar un, un, un juego. Y sales con esas mamadas, perdón, pero, pero no, güey, o sea... Sí, eh,
3: y, y bueno, creo que este último drive de, de los Chargers en tiempo regular en el que no, pues, no se ven, porque... ¿eh? ¿Perdón? Digo, la verdad es que es cuando dices, no tiene nada que ver Justin Herbert con Peterman, eh, eh, el brazo que, que muestra Herbert eh, lo hace uno de los mejores corebacks jóvenes en la actualidad, y la verdad es que esas cuartas oportunidades que justo ahí te mandaba en un tweet, ¿Quién es bueno en cuartas oportunidades? Porque se encontraron como tres o cuatro en esta, en esta serie ofensiva y las convirtió. Ese pase también que le lanza en el sideline a, a su receptor que parecía que era incompleto y el de anotación que es un balazo. La verdad es que por Herbert este equipo estuvo en la pelea, ¿eh? no, no obviamente por Brandon Staley que, que también tiene ahí sus temas la defensiva de los Chargers, lo entiendo. Pero Herbert puso el juego ahí, la posibilidad de incluso ganarlo, porque los llevó a tiempo extra, pero pues ahí eh, falló, le falló su staff de coach. Oh,
0: y también hay que decir una cosa, Herbert le tiraron un chingo de pases, o sea, o sea, sobre todo en, en los últimos dos cuartos, si se escabrón con un poquito más de, de precisión de estos güeyes o de, o de seguridad habla otra cosa. Y esto sin quitarle nada, honestamente, a lo de los Raiders. ¿eh? Lo de los Raiders ah, sí, también ya. fue épico.
2: Mira, vamos para allá. Cabrón. A mí me parece que los últimos cinco minutos de Herbert de este partido, del tiempo regular, son los cinco mejores minutos de coreback que yo he visto en esta temporada. Cabrón. En serio. La, sí, la para Luisa, empezar, es
0: que, Ulises, no hay un pase que no pueda hacer este cabrón, güey. O sea, yo ayer sí, lo estaba viendo y decía, no puede ser que está, o sea, o sea, en, enhebrando la pinche aguja, el hilo por,
2: por, por el ojo de la aguja a, a 20 paus de distancia el cabrón. O sea, no mames. Esto, justo, No mames. El touchdown, para empatar el juego, es brutal. El pase que dice Jorge al sideline. Hay un pase que le pone a Mike Williams que se apenas está volteando con la mano del defensivo. El cabrón puede hacer cualquier pase. Pero la ojo, putisa, ayer Carr también estuvo haciendo
0: pases así, güey. Sí,
2: la putiza que le metió a Max en esos cinco minutos, o sea... Uh -huh me pareció, no, a ver, Maxi, el amigo personal de Jorge Tinajero. Dos AX, dos AX. Dos, con, como X, exactamente. Uno, <ríe> un, por X, más que TJ Watt. Defensivo del güey, a, a ver, yo se lo pondría a, a Maxi, pero bueno. La madriza que le meten a, a Justin Herbert, en ese momento con receptores quemados y que te pongan posibilidad de empatar el partido, es brutal y es una mamada que por un tipo como Brandon Staley, todo esto se vaya a la basura, cabrón. y ese es mi punto, a ver, me parece que Herbert es ya ahorita uno de los cinco mejores corebacks de toda la liga. Yo punto. también. No es, no es el... Desafortunadamente, Herbert está con un tipo limitado, que parece no aprender, por lo menos, es y esto sí es una verdad absoluta, pues Brandon Staley ha sido consciente a su estilo, que en algún momento se lo alabamos, pero desde la semana 5 desde el juego contra los contra los este, Browns, que le salió todo bien, aquí lo dijimos, aquí lo dijimos, güey, este modelo no es sostenible, güey, la liga lo va a, se va a adaptar a tus pendejadas, cabrón, y parece que no se adaptaron a sus pendejadas, cabrón.
3: Sí, finalmente esos tres puntos de la diferencia en este juego se los da Brandon Staley por esa cuarta oportunidad en su propio eh, terreno, entonces... Increíble lo, lo, lo que hacen. Y, y bien, creo que hay, hay que destacar también la, la parte de los Reyes, como decía Toño, ¿no? L lograron es, es, ser este equipo relevante al final de la temporada sin Head Coach, eh, con ausencias porque Darren Waller no estuvo en mucho tiempo en, este, eh, en el terreno de juego, hicieron relevante a Hunter Renfro cuando era un, un tipo de, de rutas cortas, lo empezaron a mandar más hacia adelante y lo encontraban y, y, y eran efectivos y también le dieron su lugar a Josh Jacobs que era algo que, que me parecía fundamental en estos Raiders para que fueran relevantes ocupar tu juego terrestre porque tienes un gran running back y no, no, no lo utilizaban entonces creo que esas piezas Bisacha las empezó a, a mover y los
0: llevó a playoffs. Sí, muy bien el coach Pistache, ¿eh? y, Pistache. Y creo, o sea, creo que creo que definitivamente sí está en la conversación para un güey que me gustaría que se quedara, sinceramente, porque dices creo que, o sea, agarrar un equipo en una situación tan complicada y sacarlos adelante, y sacando juegos donde, vamos, vamos a ser honestos, nunca le estábamos dando gran posibilidad semana a semana, y cuando contó se pusieron el pinche traje de héroe y, ok, no aplanando y destrozando a todo el mundo, pero ganando, y ganando bien. Derek Carr está, o sea, así como hemos alabado lo que hizo Herbert, ayer hizo un par de envíos, Carr, o sea, brutales,
3: salvajes. Sí, porque no nada más es la estrategia, me parece que mentalmente Visacha hizo también un gran trabajo. Entonces... Y,
2: y, y a ver, a mí me da un gusto infinito que por fin vamos a ver el primer juego de playoffs de Derek Dallas Carr, ¿no? Me okay. parece que el trabajo y de todo el caos, el desmadre, lo de Gruden, lo de Rox, eh, lo de Hobbs, que también, ¿no? Que lo agarran eh, metiéndose ebrio, que pudieran darle la vuelta después de las putizas que les metió Kansas City, que ya aquí nos habíamos dicho a la chingada con los Raiders, me parece todo el mérito y el valor absoluto para este equipo completamente, y eso no quita nada del gran trabajo que hicieron los Raiders con una línea defensiva que presiona bien, con un buen ataque terrestre, con un Derek Carr que en terceras oportunidades ya volvió a ser bueno, y qué bueno que están en los playoffs, y, y qué bueno que están los Raiders, de regreso chingada, le hace bien al NFL tener a los Raiders, carajo, ¿no? Yo creo que Visachi se debe de quedar punto a ver. Oye, y,
0: y por ahí hay otro detalle Ulises, también. creo que así como cantamos el Fly Eagles Fly, bueno, Siento que si hay un bueno. equipo que se ganó, exacto, el Tururutururuturururu. Mm. Y un Atom Wind son estos Raiders, ¿no? Sí,
3: O sea, ¿hasta qué punto no
2: ¿no? creer que John Madden te está metiendo mano aquí desde el, desde el lugar donde seca? Pues a petición de estos Raiders que nos están escuchando.
1: The autumn Wind is a pirate blustering in from sea. Where are the The sound. He says, rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously.
0: His face is
1: weather-beaten. He wears a hooded sash with a silver hat about his head and a bristling black mustache. He growls and he storms the country, a villain big and bold, and the trees all shake and quiver and quake as he roars of their gulf. The autumn wind is a raider. Pillaging just for fun. He'll look around and upside down and laugh when he's conquered and won.
3: Qué gran Qué gran momento, Toño
2: wey qué
0: chingón.
2: La neta, güey, es que qué bueno por los Raiders. Y punto. Para cerrar este épico Overreaction, eh, uno, güey, yo no sé qué tienen los fans de los Dolphins arenosísimos contra Justin Herbert, cabrón. O sea, los güeyes que más critican a los a, a Justin Herbert son los fans de los Dolphins, cabrón. ¡Qué pelo! <risa> ¡Qué pelo con su vida, cabrones! No mamen. Tienen la tua, disfruten de su túa. Tú es, es chingón también. Es diferente, ah, y, hay, hay diferentes tipos de corebacks, güey.
0: A ver, ¿tú? por ahí está poniendo Mauro de que por qué le estamos echando tanto a a, a. a ver, creo que con cierta edad creo que podemos decir una cosa. Hemos visto estas etapas de transición de la NFL cuando llega una generación de talento muy especial y es un momento bien chingón, o sea, yo me acuerdo cuando, cuando fue la generación del 83 de los corebacks, decías, güey, hay mucho talento, y decías, no, güey, pero esos güeyes no están a la, a la altura de los Terry Bradshaw's y de, de los Warren Moons, espérate, güey. o sea, había jugadores muy especiales que realmente veían los juegos, decías, estoy viendo algo bien chingón, o sea y creo que es lo que estamos empezando a ver ahorita, hay, hay talento que sí destacan en algún momento, y lo hace de una manera brutal, consistente, o sea que digas juego tras juego, a ver, perdón, el mismo Brady le hemos visto tener juegos de cagada este mismo año también, un par de juegos que dices güey, tiraste intercepciones inusitadas cuando todo el mundo le cantábamos una victoria de cuarto cuarto, tiraste otro otro ti, le vimos tirar pick sixes y no pasa nada, o sea creo que el cuerpo de trabajo general de los corebacks es lo que habla de sí mismos, y sobre todo ver los envíos que hacen, o sea creo que todo el mundo que vimos a Brett Favre en sus buenos momentos decíamos, ese güey es un, es un güey especial, tiene un chingo de intercepciones, sí, pero te hace el pase que nadie más te puede hacer y es lo que estamos viendo con güeyes como Herbert, con güeyes como Burrow también de cierta manera, con una, una madurez de, de, de Carr también que, que pues, no le esperábamos. Y bueno, no, no digamos como un rock, pero, pero pues hay, hay güeyes buenos.
3: Y es que el tema, hablando ya de corebacks, creo que eh, hay quienes llegan necesitando de ese talento en el coaching para que inmediatamente sea relevante, ¿no? El caso, en algún momento Tom Brady, yo, yo no sé si hubiese llegado en una situación diferente, hubiese sido tan relevante inmediatamente. No digo que no, le hubiera costado un poquito más de trabajo, tal vez. El caso de Mahomes. Si llega fuera de Andy Reid, posiblemente no estuviéramos viendo la magia inmediata con Patrick Mahomes, porque sabe ver, Andy Reid cómo sacarle el talento. Pero creo que Justin Herbert es a donde llegues, te va a mostrar ese talento, e incluso puede ser relevante a pesar del coaching. Y creo que lo estamos viendo con los Chargers. Y te
2: voy a decir algo, el tema es, eh, Justin Herbert desafortunadamente está limitado por el coaching. Anthony Lynn año 1. Y me duele con todo el cocoro, güey, pero estos Chargers no van a ser relevantes mientras es el pendejo de Brandon Staley, bueno, pues el contador de pendejos.
0: Regresemos a la historia. ¿Cuántas veces, y eso George lo sabrá, decías, el potencial de John Elway se está viendo retenido por el estilo de juego de un coach, Dan Reeves, sin quitarle nada a Dan Reeves como coach, pero no era el coach para aprovechar ese nivel de talento? Exacto. Y, y digo, lo mismo diciendo, es que Dan Marino, el coreback más impresionante, el coreback puro más impresionante, que el mismo Joe Montana dijo: No mames, a Marino lo hubieras puesto en los en los 49ers y no hubiéramos ganado cuatro Super Bowls, hubiéramos ganado ocho, cabrón. O sea, de ese nivel, o sea, habla del respeto y de, de encontrar la fórmula adecuada. Y lo que comentó, dices también, o sea, que el coach adecuado con el coreback adecuado es una pinche fórmula que es casi
2: imposible de derrotar. Güey. Y, y, a ver y les voy a decir algo, a ver, Herbert puede ser bien chingón, güey, y va a ser medido por sus logros, y no tiene ningún logro, cabrón. punto, a ver, no, no, no tiene ningún nada. logro, no ha calificado a playoffs como Joe Burrow, no tiene las victorias que tú tuvo completamente, eso no quiere decir que no sea un buen coreback y que no sea un güey que me encante ver, o sea, creo que es el coreback que más me gusta ver lanzar, cabrón. y me parece que yo no sé qué coreback te pueda convertir cinco, cuartas oportunidades y largo seguidas, acá, con el juego en la línea acá. Punto, sí. güey. Es lo, que, es loco, lo único que me va a quedar. Entonces, y la
0: frialdad, güey. O sea, la neta es que sí. O sea, no, no lo viste. Tirando el pinche pase ahí, de ¿no? O sea, el güey moviéndose, haciendo el movimiento y enhebrando donde solo él podía poner el pase. Y ese es lo que, tenemos, en lo que tenemos que fijarnos, güey. O sea, la neta es una cosa bien chingona eso. O sea, cuando reconoces que está sucediendo, creo que tienes que dejar al lado el haterismo de si te cae bien o no el equipo o el jugador, lo que sea, y apreciar lo que tienes.
3: ¿no? Sí, hace un año decíamos, Herbert necesita línea ofensiva, ya la tiene. Eh, creo que el próximo año necesita coaching. No, sí, mejoró, mejoró Rashawn Slater. Este, sí, no, a ver, Rashawn, Linder, ¿No viste a Maxi, güey? No, obviamente, el bueno, lado el derecho, perfecto, wey. pero era, era Mike Remers en un Super Bowl Cup. Sí, 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 pero bueno, eh, tienen que pagar por, por mucho tiempo. Creo que este, esta línea ofensiva fue mucho mejor que la versión 2020 y eh, al menos en talento va por buen camino, pero sí, el coaching está haciendo la decepción este año. Exacto. Mira, lo mismo pasó
2: con Andrew Locke, Kao. Creo que es un caso similar. Y les voy a decir algo. A mí me emociona más el brazo de, de Herbert que el de Drew Locke, que el de Andrew... Que, bueno, que el de Drew A Lock, mí, a mí también. Bien, a mí pero también. que el de Andrew Locke también, Kao.
0: A Andrew Locke también le emociona más, güey.
2: A Andrew Locke también le emociona todo más, pero... Sí, seguramente, seguramente. Pero, a ver, que si un chingón no significa que va a tener éxito. Exacto. Pero, Ahí está el caso de Marina. Así de fácil. Imagínense a Herbert en Denver, Kao.
3: Ah, ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me hago esas En ese
2: equipo de Denver, con esa defensa, aún con el pendejo de fan Fangiocao.
3: <risa> Imagina cosas chingonas, George. Exacto. Güey. Sí quiero, sí quiero, de verdad. Me
2: esfuerzo. Pero, pues bueno, muchachos. Con esta bonita apología, Raiders. ¿Queremos dar garantía de reaction para los playoffs o no?
3: Estaría bien, ¿no? ¿Cuál, cuál... ¿Dó ¿Dónde ven el, el, el equipo visitante? Que seguramente va a ganar. New England Patriots. Los Pats si, no, ganan en Boomerang.
1: 49ers. El... 49ers. 49ers. Over
3: yo. yo también veo a los Niners. ¿eh? No, digo, los Niners son de cajón, pero New England Patriots. Ok, aparte de los Niners. Mmm... Raiders. Oh. Es un equipo sin experiencia los Bengals, perdón. Yo sé sí. que también los Raiders, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Jorge,
2: ¿quién eres tú y qué le has hecho al tirajero hater de los mm. No es soy, los Raiders.
3: A ver, vengo a dar mi opinión, no a apoyar, a, a, a agitar mi, mi banderita ni mi toalla ni nada. Entonces, Hemos visto cosas raras hoy. hoy yo yo George, siento que pueden ganar los Raiders, no por eso le estoy diciendo, vamos Raiders. O sea, no, creo o sea, que es un equipo visitante que puede ganar este fin de semana.
0: Hoy George no agitó la toalla y va con los Raiders. Yo no, hoy reconocí a la sopilota como un, un adversario digno y al cucaracho igual. O sea, Ulises hoy, hoy hiciste aparte
2: de odiar eso vivo, Respirar, vivir. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Ay, ay, ay. Pues... Ah, Qué bonito. Ustedes déjenos cuál es su garantía overreaction. Antes de irnos, recuerden participar en la Liga de Super Bowl Challenge. Vámonos a Las Vegas, todos, muchachos. Entonces, dejen ahí el link, mi querido Toño, mi querido Jorge Tinajero. Gracias, gracias por un overreaction remoto, pero hermoso, cabrón.
3: Muchas gracias hasta
2: la próxima. Adiós.
0: ¡Chao! ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction.
1: Over Over
0: Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sempere. Una producción de Finísimos.com para Primero y Días.
1: Overreaction.